0: Gewalt in einer Ehe kann viele Gesichter haben. Man hört mal hier und mal dort von Fällen mit brutal zu häuslicher Gewalt, doch was die Menschen nicht sehen, passiert meistens hinter verschlossenen Türen, hinter Wänden und zugezogenen Gardinen. Nicht jeder Betroffene, der Gewalt in der Familie erlebt oder erlebt hat, hat den Mut, sich davon zu lösen und darüber zu sprechen. Viele schweigen. Daher ist zu so vermuten, dass die Dunkelziffer der Gewalttaten in Familien, Gewalt in der Ehe, ob gegen Frau, Mann oder Kinder, noch viel höher sind als die Zahl der bekannten Straftaten. Liebe DC Talk Zuhörer, heute interviewe ich eine Frau, die selbst Opfer von häuslicher Gewalt wurde. Aus Schutz ihrer Privatsphäre wurde ihre Stimme verstellt bzw. verzerrt und ihr Name wurde frei erfunden. Das, was Alina erlebt hat, entspricht aber hundertprozentig der Wahrheit. Hallo Alina und herzlich willkommen zum DC Talk Interview. Bevor ich mit meinen Fragen anfange, wollte ich mich bei dir wirklich recht herzlich bedanken. Ähm, wie fange ich an? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht in deine Lage versetzen. Das wäre auch komplett vermessen, das zu behaupten. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, wie schwierig es war oder schwierig es ist, über dieses sensible Thema zu reden. Es ähm, braucht sehr viel Mut und sehr viel Überwindung, über das ganze Geschehene zu sprechen und bin sehr froh darüber, dass du mir dieses Vertrauen jetzt schenkst und über deine, über die ganzen schlimmen Geschehnisse sprechen möchtest.
1: Ja, hallo und ähm, ja, ich würde gerne darüber sprechen, weil es ähm, ist sehr wichtig heutzutage, weil sehr viele Frauen auch darunter leiden und einfach nicht sprechen.
0: Ist das das erste Mal, dass du darüber sprichst?
1: Öffentlich ja, ist, das ist das erste Mal, aber so im Freundeskreis oder mit dem engen Freunden, oder in der Familie habe ich schon mal gesprochen.
0: Okay. Ähm, wie alt warst du denn oder in welchem Alter hast du geheiratet?
1: Also ich bin jetzt 29 und ähm, habe mit 18 geheiratet. Recht früh auch. Und, ähm,
0: okay, da, das klingt jetzt so, ähm, als ob es ein Love-Marriage war oder war es arranged?
1: Nee, das war halt, ähm, also weder noch würde ich sagen. Es war, ähm, wir waren das erste Mal ja nicht das erste Mal wir waren schon auch zuvor in Pakistan habe ihn dort per Zufall kennengelernt weil er aus der Nachbarschaft kam und ich fand ihn ganz attraktiv und habe das meinen Eltern so gesagt dass ich ihn ja dass ich mir da mehr vorstellen konnte könnte und meine Eltern waren auch direkt davon überzeugt und meinten auch hey das hört sich gut an weil diesen Jungen hat mir auch für dich im Hinterkopf
0: das heißt, ihr hast ihn kennengelernt gehabt, es hat gepasst, die Familie war auch zufrieden mit der Entscheidung und ihr habt dann geheiratet. Wie liefen die ersten Monate ab? Also haben sich die Probleme langsam aufgebaut oder ist das schon sofort eskaliert alles?
1: Ähm, nee, anfangs war es alles super. Ähm, ja, es lief alles sehr schön. Das erste Jahr war eigentlich sehr schön miteinander. Wir haben uns quasi kennengelernt, waren füreinander immer da. Und weil wir nicht zu so viel Einfluss von anderen Menschen hatten. Das heißt auch, als er hierher kam, musste er sich dann nur auf mich konzentrieren, weil ich musste ihn irgendwo aufbauen, weil er kein Deutsch konnte, keinen Führerschein hatte. Und nach und nach, wo er das alles erreicht hatte, wurde ich für ihn immer uninteressanter.
0: Mein erster Gedanke dazu ist, dass du anscheinend ein Mittel zum Zweck gewesen bist, damit er hier nach Deutschland kann.
1: Ähm, ja, so habe ich auch damals mal gedacht. Ich dachte mal, hey, wenn du hierher kommen wolltest, es gibt genug andere Wege, warum musst du dann noch mein Leben dazu mit zerstören? Aber es, wie gesagt, also es war ja anfangs noch ganz schön und er hat ja auch die Welt hier ganz anders wahrgenommen und gesehen, weil in Pakistan, klar, er kam jetzt nicht aus super Verhältnissen und ähm, aber. Hier war das halt einfach ganz anders für ihn. hier ist ja alles öffentlich. Hier küssen sich auch mal ein Mädchen und Jungen auf der Straße. Im Pakistan ist es ja jetzt nicht so. Und dann treten man mal durch irgendwo, ne? Also im
0: Kopf. Wie verlief eure erste Auseinandersetzung? Wurde verbale Gewalt ausgeübt oder wurde er sofort handgreiflich?
1: Ähm, also anfangs, es fing ganz harmlos an, auch, ähm, Ihn hat es auch schon gestört, dass ich mit meinen Geschwistern, also insbesondere mit meinen Brüdern, Cousins immer lache, Sp Späße mache. Das waren schon so kleine Punkte, die ihn irgendwo gestört haben. Und nach und nach hat er mir das immer wieder gesagt, hey, du musst nicht immer mit jedem irgendwie... Ja, direkt offen sein, halt dich mal ein bisschen zurück. Das war, es fing halt ganz harmlos an. Und ich dachte immer auch, okay, dass mein Mann. Er hat das Recht, mir zu sagen, was für mich gut sei und was nicht. Aber irgendwann wurde es mir auch zu viel. Auch diese ganzen, heute gehst du mal nicht zu deiner Mutter, heute gehst du mal nicht dahin. Das waren so Sachen, die kannte ich ja nicht. Ich bin hier aufgewachsen, bin zwar nicht hier geboren, aber hier aufgewachsen. Und ähm, die Umstellung war sehr groß für mich, ähm, komplett daheim zu bleiben, wie diese typisch Frau, was viele Dessis in Pakistan haben, diese Vorstellung, eine Frau gehört nur zu Hause hinterm Herd. Und so konnte ich nicht leben oder so kann ich nicht leben. Und das habe ich ihnen dann irgendwann mal klar gemacht Und dann kam als einfach nur als, ja, das Erste, was er zu mir so gesagt hat, hat gesagt, halt's Maul. Dann dachte ich so, okay, hat er nur Spaß gesagt, weil machen ja manchmal Leute, dass man sich gegenseitig aus Spaß macht, halts Maul oder sonst was sagt. Aber das war für mich neu, weil ich dachte nur, hey, ich habe nur gesagt, wieso darf ich das nicht? Und dann bekomme ich von vorne Hals, Maul, halt die Fresse. Ich hau dir gleich an und ich habe es erst nicht wahrgenommen.
0: Ähm, wann kam es denn zum ersten körperlichen Übergriff oder wie lange hat es gedauert, bis äh, von der verbalen Gewalt wirklich körperlich wurde?
1: Das hat nicht allzu lang gedauert, ehrlich gesagt. Das ging schon auch ganz schnell eigentlich. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil das war ein, zwei Tage vor Eid, vor Zuckerfest. Und da ist es ja normal, dass man sich beschenkt und die Familie beschenkt. Und gerade die Männer, die aus Pakistan kommen, die sind ja auch irgendwo dazu gezwungen, auch etwas Geld nach Pakistan zu schicken, wobei ich nichts dagegen habe oder hatte. Und ähm, ja, ich habe ihn einfach nur ganz normal gefragt, was oder wie viel hast du geschickt, kam als Antwort, du hast mich nicht das zu fragen, das interessiert dich nicht, es ist meine Familie und ich mache das, was ich für richtig halte. Und ähm, ganz kurz nebenbei, zu dem Zeitpunkt hat er nicht gearbeitet, ähm, ich war in meiner Lehre, wir haben halt quasi nur vom Jobzent, also vom Hartz IV irgendwo gelebt. Und da schaut man wirklich nach jedem Cent. Dann, als ich direkt nochmal gefragt habe, hey, was hast du denn jetzt genau geschickt, weil wir müssen ja auch hier über die Runden kommen, dann war er wirklich für ein, zwei Sekunden still und als Reflex habe ich nur irgendwann die Hand auf mein Gesicht gespürt und ich dachte, hey, das kann jetzt nicht wahr sein. Und ihm war es auch irgendwo vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht hat es ihn stolz gemacht, dass er endlich mal geschafft hat, die Frau zu schlagen, weil irgendwie hatte ich das Gefühl gehabt, dass er das schon immer vorhatte. Und an dem Tag hat das wirklich geschafft.
0: Was war dann deine Reaktion drauf? Wie hast du dich in dem Moment gefühlt?
1: Meine Reaktion war, wie es normal ist bei jeder Frau, beleidigt sein. Ich, ich habe meine Sachen, Schlüssel, alles, was ich hatte, habe es gepackt, bin die Haustür raus und als ich draußen vor der Haustür stand, ähm, stand für mich alles erstmal. Ich dachte, hey, mein Leben ist jetzt erstmal stehen geblieben, weil ich bin ganz anders aufgewachsen, ganz liebevoll. Meine Eltern haben mich immer wie die Prinzessin behandelt. Das, so wünscht man sich das ja auch nach der Ehe, dass der Ehepartner die Frau genauso behandelt. Und ich dachte auch, als ich da draußen stand, hey, der wird wirklich gleich rauskommen, sich entschuldigen, mich in den Arm nehmen. Es war aber leider nicht so. Ich stand da eine Stunde habe mich selbst vertröstet und bin dann wieder nach Hause gegangen.
0: Wieso bist du nicht dann zu deiner Familie oder zu Freundinnen und wieder zurück nach Hause in die Wohnung?
1: Ähm, zu meiner Familie wollte ich nicht zu dem Zeitpunkt, weil das wirklich das erste Mal war, dass er mich geschlagen hatte. Und ich wollte nicht daraus ja aus einfach ein Riesenthema draus machen. Ich wollte es für uns geklärt haben, weil man sagte, hey, zwischen dem Ehepartner, alles was ist, das soll bis zum Schlafzimmer bleiben, das darf niemals raus aus den eigenen vier Wänden. Und so wollte ich es auch eigentlich geklärt haben mit ihm. Zu meinen Freunden wollte ich auch nicht, weil, hey, irgendwann kann dein bester Freund auch dein bester Feind mal werden. Daher muss man in dem Moment wirklich gucken, hey, gehe ich jetzt raus, rede ich jetzt sofort, oder versuche ich das mit meinem Partner selbst zu klären.
0: Okay, du hast dann deine Sachen gepackt, bist dann raus und dann wieder rein in die Wohnung. Wie lief das dann ab? Wie, wie war der Moment, als du die Tür betreten hast und ihn gesehen hast?
1: Ähm, ja, ich dachte wirklich, er wird da sitzen und ähm, vielleicht äh, sich Sorgen machen, hey, wo ist meine Frau oder was auch immer, aber leider nicht. Ich bin in die Wohnung wieder rein, er saß da, hat seine Serie geschaut. Es hat ihn irgendwo stolz gemacht, dass er das geschafft hat, mich zu schlagen und ja, ich bin dann einfach ins Schlafzimmer, wollte mich hinlegen und ja, dann habe ich nur noch gesehen, dass er einfach ins Schlafzimmer kommt, die Tür von draußen abschließt, die Wohnungstür abgeschlossen und schon war er weg.
0: Er hat dich also eingesperrt?
1: Genau. Mein Handy, also das Haustelefon, alles war weg. Ich saß da einfach ganz allein im Zimmer und dachte mir, hey, war das schon nicht eben schlimm genug mit der Backpfeife?
0: Und wie lief das dann weiter?
1: Ähm, ich ich habe schnell über die Sache Gras wachsen lassen. Weil, wie gesagt, ich für mich war das halt so, ich dachte, hey, das ist das erste Mal und jeder hat eine zweite Chance verdient.
0: Gras drüber wachsen verstehe ich, obwohl ehrlich gesagt verstehe ich es nicht. Aber worauf meine Frage eigentlich hinauszielte, war, wie lang der Zeitabschnitt war zwischen dem Schlag und ähm, deiner Vergebung, also dein Ich-lasse-gras-drüber-wachsen.
1: Nicht lange eigentlich. Also die Frage ist ja auch, also ich kann es jetzt auch nicht so in Worten fassen, weil du musst du musst dir das vorstellen, eine Frau, die nie zuvor geschlagen wurde, von den Eltern, Geschwistern, was auch immer, und dann von jetzt auf gleich von, von einem geschlagen wird, mit dem sie eigentlich ihr ganzes Leben verbringen soll, dann, dann ist da keine große Zeitspanne, dass man sagen kann, hey, okay, ich lasse jetzt drüber krass wachsen oder nicht. Man akzeptiert das in dem Moment weil du ja irgendwo keine andere Wahl hast und du möchtest ja auch nicht direkt rausgehen, in der Welt rumschreien und das bringt ja alles nichts, weil irgendwann bist du top Thema bei allen und das willst du ja auch nicht sein.
0: Die Scham, die Angst, dass andere Leute das mitbekommen, war einfach zu groß und man wollte einfach der Welt da draußen zeigen, dass man doch irgendwie seine Ehe unter Kontrolle hat und hat dann versucht, gehabt, die Dinge zu akzeptieren, wie sie sind und man hat einfach auf was Besseres gehofft.
1: Ja, Genau. Und mein größter Fehler war auch immer, es, es sind ja auch noch andere Sachen passiert, und dass ich ihn immer in Schutz genommen habe. Ich weiß nicht, wieso. Ich Vielleicht, ich wollte, also mir ist es auch sehr wichtig gewesen, dass man nicht schlecht über meine Eltern redet. Das hat ja jeder. Jedes Mädchen hat das im Hinterkopf auch. Hey, wenn ich mich scheiden lasse, was werden die über meine Eltern denken? Wie haben die ihr Kind aufgezogen? Oder je nachdem. Und ich habe bei vielen Sachen immer gesagt, hey, nein, er ist nicht dran schuld, er hat's nicht getan. Und es war einfach ein Fehler von mir.
0: Darf ich fragen, welche Dinge da noch mehr passiert sind, wo du ihn in den Schutz genommen hast, obwohl du das hättest nicht machen sollen?
1: Ja, das zweite Mal direkt, also nach der Bugpfeife, ich würde mal sagen, keine gute, zwei Monate später, ähm, habe ich halt so eine Faust von ihm abbekommen, die werde ich mein Leben lang nicht vergessen, weil die war noch nicht mal gerecht. Würde ich was falsch machen, dann würde ich auch sagen, okay, ich habe das in dem verdient. Wobei keine Frau verdient, irgendwie geschlagen zu werden. Und dann bin ich zu meinen Eltern und ich habe selbst nicht realisiert, dass mein Auge langsam blau wurde. Und ich saß bei meinen Eltern und meine Mama hat mich nur angeschaut und meinte, ist das okay bei dir? Dann war dieses im Hinterkopf, scheiße, warum fragt sie mich jetzt? Ich bin direkt ins Bad, habe gesehen, okay, mein Auge ist blau. Dann habe ich ihr einfach gesagt, ja, hey, Mama, ich bin die Treppen runtergefallen oder irgendwas erfunden, Hauptsache, dass er nicht runtergemacht wird. Und dann, als wir nach Hause gehen wollten, meine Mom hat es ja direkt realisiert, dass er dran schuld ist, hat sie einfach nur gesagt, hey, pass auf, pass auf meine Tochter auf, so wie das jede Mutter zu dem Schwiegersohn sagt. Wir sind nach Hause gekommen und ich habe direkt die zweite bekommen weil er mir einfach unterstellt hat, hey, du erzählst alles deinen Eltern. Und die denken schlecht von mir.
0: Also die Schwiegerfamilie und deine Familie wussten eigentlich so gar nichts von der Situation. Oder haben sie was geahnt? Also deine Mutter hast du ja gerade erwähnt gehabt, ja, sie hat das geahnt. Was ist mit der Schwiegerfamilie? Gut, die waren wahrscheinlich in Pakistan.
1: Ja, genau, die waren in Pakistan. Meine, Also mein Vater nicht, meine Mama, die hat Leicht geahnt, aber sie hat immer gesagt, ich mache sehr viel als Dachfall, dass es nicht so ist, weil das gehört sich nicht. Und zu seiner, äh, zu seiner Familie, ähm, da weiß ich noch, äh, als ich die zweite Faust abbekommen habe, habe ich mal das der Mutter gesagt. Weil man sagt, ja, die Schwiegertochter sollte auch mit der Schwiegermutter reden können. Und sie hat das nicht wahrgenommen und meinte eiskalt zu, zu mir, zu ihm, ich weiß es jetzt nicht mehr, ähm, das war wohl nicht ausreichend. Und dann dachte ich, okay, ich bin im falschen Film. Und ich habe ihn auch gefragt, ich so bist du jetzt hierher gekommen, bist du von so weit hierher gekommen, um mich zu verprügeln? weil das hättest du auch dort machen können dort hast du mir alles rosa rot gezeigt wir werden glücklich wir werden dies meine Eltern werden keinen Einfluss haben nach und nach habe ich dann erfahren dass doch die Mutter eine sehr große Rolle mit der ganzen Sache hatte also gespielt hat sie hat ihn immer beeinflusst ja warum geht deine Frau raus mit wem geht sie raus du bist der Mann zu Hause du musst sie unterdrücken dieses genau wie so ein Boxkampf, ne? Dann pushen die ja ein, damit du immer mehr aggressiver wirst und dann auch richtig draufhauen kannst.
0: Du bist ja jetzt auch Mama und hast ja auch ein Kind von ihm. Wie war da die Situation dann, während du schwanger warst bis hin zur Geburt?
1: Ähm, ja, ich meine, viele denken sich ja auch, hey, sie lässt sich verprügeln von ihm, aber wird auch schwanger. Ähm, klar, schwanger bin ich zu dem Zeitpunkt geworden wo es noch mit uns einigermaßen ging. Also da war es noch ein bisschen friedlicher. Aber das war schon, also die Schwangerschaft kam schon nach den Prügelattacken. Aber ich habe ihm einfach die Chance gegeben. Und irgendwann, wie gesagt, bin ich schwanger geworden. Und in der Schwangerschaft lief es auch eigentlich ganz okay, weil er hat, er hat mich ja auch irgendwo immer wieder leiden sehen, weil ich sehr viele Probleme in der Schwangerschaft hatte. Und das wiederum konnte die Mutter nicht mehr abhaben. Weil in Pakistan, in der desi kultur ist es ja normal, wenn eine Frau schwanger ist, die macht auch den Haushalt, sie kümmert sich auch um den Mann. Und das hat sie einfach gestört. Und ähm, dann, ja, zur, bis zur Entbindung ging es halt immer hin und her, drunter und drüber. Und ich weiß noch ganz genau, als ich im Krankenhaus lag und unser Kind zur Welt kam, ich hatte einen Kaiserschnitt gehabt, das erste, was von ihm kam, anstatt... Ja, herzlichen Glückwunsch oder was auch immer. War es einfach nur, es ist ein Mädchen. Und da war ich erstmal baff. Dann dachte ich so. Also ich habe mir vieles im Kopf gedacht, aber konnte das nie aussprechen. Ich hätte auch in dem Moment zu ihm auch mal sagen können, hey, halt's Maul, ich habe gerade ein Kind bekommen, gratuliere mir mal oder sonst was. Aber das ging nicht. Ich, ich, ich habe es einfach verkraftet. Ich lag da mit Schmerzen. Und dann habe ich ihn nur gefragt, wie kommst du darauf? Es ist dein Kind. Ich, ich habe es nicht hergezaubert. Ja, meine Mama hat aber gesagt, es sollte ein Junge sein. Und ich wusste einfach nicht, was ich dazu jetzt sagen sollte.
0: Er wusste auch nicht während der ganzen Schwangerschaft, dass es ein Mädchen ist? Oder habt ihr das nicht erfahren wollen? Oder wolltet ihr es abwarten?
1: Ehrlich gesagt, doch. Wir haben es immer wieder gefragt, aber manchmal können die Ärzte es ja auch nicht sagen. Das Kind dreht sich mal. er ja, hat zu Anfang wurde immer gesagt, ja, es ist ein Junge. Dann kam oh nee, es ist ein Mädchen. Deswegen, man hält sich da auch nicht fest, weißt du.
0: Und wie war das dann nach der Geburt, als das Kind dann da war? Wurde es trotzdem irgendwie etwas ruhiger? Oder wurde der Stress mehr? Wie bist du dann damit umgegangen?
1: Ja, klar, weil es jetzt ein Mädchen war, musste ich mir vieles auch anhören. Sie hatten Mädchen zur Welt gebracht und ja, aber ich habe sie mal alles verdrängt und bis zu dem Zeitpunkt, wo er mich vor meiner Tochter dann auch fertig gemacht hat. Und dann habe ich auch gesagt, stopp, es reicht, du darfst das nicht vor den Kindern machen, ne? Du sollst es nicht vor Kindern machen. Aber das war ihm scheißegal. Und ähm, es war immer so, so wie so ein Jojo-Effekt, ne? Mal okay, mal nicht. Und ähm, ich war, ich weiß selbst nicht, was immer bei ihm durch den Kopf ging, wer, wer ihm das Ganze immer eingeredet hat. Und das Problem ist einfach nur, ich, wie ich es schon zuvor vielleicht gesagt hatte, ich bin einfach ein bisschen zierlich und zurückhaltend und habe mir vieles gefallen lassen. Und das hat er schamlos ausgenutzt.
0: Also nach der Hochzeit ging es mit der verbalen Gewalt los und wurde mit der Zeit eigentlich immer schlimmer, sodass es halt am Ende körperliche Gewalt wurde. Das hat sich weder in der Schwangerschaft geändert, noch nach der Geburt eures Kindes. Wenn ich mir gerade diese letzten zwei Sätze noch mal gedanklich vorlese, ist es schon unglaublich, was du da alles durchgemacht hast und auch ausgehalten hast. Und da stellt sich jetzt mir die Frage, wann kam dieser Moment, wo du gesagt hast, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich muss weg?
1: Ähm, also ich wurde ja schon viel öfters geschlagen und auch beleidigt und ja, hab da vieles durchgemacht und ähm, dadurch geht ja auch dann das Eheleben sehr stark kaputt. Das heißt auch, man schläft nicht mehr miteinander und er hat dann wirklich eine Zeit lang in einem anderen Zimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer, etc. geschlafen und ich weiß ja noch, an dem Tag habe ich meine Tochter, weil es meine Mama so wollte, sie äh, zu meiner Mama gebracht und sie wollte sie einfach für ein paar Tage zu sich behalten. Aber ich konnte es meiner Mutter nicht sagen, was bei mir zu Hause abgeht. Und ich hatte mega Angst, weil ich wusste, sobald ich mit diesem Kerl alleine daheim bin, er wird mich verprügeln, auch bei jeder Kleinigkeit. Er wird mich zusammenhauen, fertig machen. Wegen jeder Kleinigkeit hat er das schon gemacht. Und genau so ist es dann an dem Tag auch passiert. Ich, ähm, wir hatten dann wirklich einen Monat nicht mehr miteinander richtig gesprochen gehabt und hatten auch ja kein Sexleben mehr und an dem Tag habe ich dann meine Tochter zu meiner Mama gebracht und habe daheim meine Sachen erledigt bis ich nur noch wahrgenommen habe wie aggressiv er nach Hause gekommen ist er war wegen irgendwas anderes geladen und hat mich vergewaltigt ich ja der
0: wir können eine Pause einlegen, wenn du möchtest.
1: Ich will es frei reden, ich will es raushaben. Okay, der hat mich vergewaltigt und so, so krass, dass ich auch im Krankenhaus gelandet bin. Ich hatte innere Blutungen, er hat mich einfach so demoliert an dem Tag. Nur aus diesem Grund, weil er seit einem Monat keinen Sex hatte. Das war halt wieder so ein Punkt für ihn, wo er stolz sagen konnte, hey, ich habe es wieder mal geschafft, meine Frau zu erniedrigen.
0: So, für die Zuhörer nur ganz kurze Info. Wir haben hier nur mal einen kurzen Cut eingelegt und jetzt ähm, versuchen wir weiter das Gespräch fortzuführen und ja. Okay, Alina, ähm, du warst im Krankenhaus gewesen. Haben dich da nicht die Ärzte gefragt, was da war? Hast du auch die angelogen?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe die angelogen, weil ich ich weiß es nicht, vielleicht war ich zu naiv, zu blöd. Ich weiß nicht, was mich immer davon abgehalten hat, ihn öffentlich darüber zu reden, wie er mit mir umgeht, was er mit mir macht und vielleicht war es einfach, dass, weil meine Mama auch zu dem Zeitpunkt sehr stark krank war, also ihr ging es auch nicht gut und ich hatte einfach Angst, dass da irgendwas passieren konnte, was wo meine Mama sich zu viel Stress nimmt, meine Eltern, das war mir halt sehr wichtig und habe die Ärzte einfach irgendwas vorgespielt, aber das geht ja nicht. Die Ärzte können ja alles wissen oder wissen alles. Aber ich habe den Ärzten dazu, ich habe sie einfach darum gebeten, einfach für sich alles zu behalten, keine Polizei einzuschalten, nichts anderes, kein Jugendamt auch wegen meiner Tochter. Und die, irgendwo mussten sie sich dran halten, weil ich das nicht wollte. Es war sehr schwer, die davon zu überzeugen, dass es das erste Mal vorgekommen ist und
0: ja. Okay, das war dann der Knackpunkt gewesen, wo du gesagt hast, dass du weg musst. Und wie bist du dann dieses Thema angegangen? Oder was hat dich denn davon dann 100% überzeugt zu gehen? Ich meine, du hast ja auch im Krankenhaus ihn weiterhin verteidigt. Klar, du hast gerade erwähnt, dass du deine, deine kranke Mutter auch schützen wolltest. Wer will schon seiner Mutter noch mehr Stress geben, wenn es ihr schon eh schlecht geht? Ähm, Verstehe ich alles irgendwie, irgendwo, auch wenn es in meinem Kopf gerade ganz wild hin und her geht. Aber zurück zu dem Punkt, wann hast du dir selbst gesagt, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, zu gehen, beziehungsweise wie lief dieser Moment überhaupt ab? Wollte er dich aufhalten oder so?
1: Also von jetzt auf gleich lief das jetzt erstmal nicht ab. Ich habe dann erstmal ganz langsam meine Familie davon informiert. Ich habe mit meinen Schwestern angefangen, weil man fängt ja, ein Mädchen kann ja gut mit der Schwester reden. Und Aber heutzutage ist jeder Mensch so für sich. Meine Schwestern haben immer wieder gesagt, ja, gedulde dich, er ändert sich. Und die haben das aber nicht. Ich will jetzt nicht meine Schwestern schlecht darstellen. So ist es nicht. Nur, die haben das aus einer ganz anderen Sicht gesehen, weil die haben hier geheiratet, hatten Männer von hier. Bei mir war es ja ganz anders. Mit meinen Brüdern wollte ich nicht drüber reden, weil das war nicht so für mich. bin zu meinen Eltern in den Gesang und gegangen meine Mama meinte, wenn... Du jetzt sagst, ich habe keinen Bock auf ihn, dann schmeiß ihn jetzt sofort raus. Allein schon, dass er dich so oft jetzt geschlagen hat, wie du es jetzt sagst, das, das ist gar nicht okay. Heute schlägt er dich, morgen deine Tochter. Willst du das alles? Und das waren so die Sachen, ähm, wo es mir auch bewusst wurde, so langsam, was mache ich da? Ich bin jung, ich habe ein Kind, ähm, ich habe noch nichts von der Welt gesehen und krieg einen Mann ab, der ist, der einfach es für richtig hält, Frauen zu schlagen. Und ähm, ja, und es ging halt immer so weiter, der hat dann auch wahrgenommen, dass meine Eltern zu ihm ganz kalt wurden. Weil ich hatte meinen Eltern gesagt, bitte Mama, Baba, ihr haltet euch raus. Ihr werdet nichts zu ihm sagen. Ich kenne ihn. Nicht, dass er die Hand auch auf euch hebt oder sonst was. Es war schon irgendwo ein Psychopath nach einer Zeit, weißt du? Und ja, meine Eltern, also meine Mama hat mich in der Hinsicht aufgepusht. Wenn du es nicht möchtest, sofort handeln, raus mit ihm. Er hat noch nicht mal Aufenthalt. Er kann schneller zurück sein, als du gucken kannst. Und genau das war der Punkt, wo ich dachte, hey, sie hat recht. Bevor er jetzt einen festen Aufenthalt hier bekommt und mein Leben noch mehr zur Hölle wird, warum handle ich da jetzt nicht?
0: Und wie hast du gehandelt?
1: Ähm, ja, ich habe erstmal die Hilfe bei der Gemeinde gesucht. Und, ähm, also du
0: bist aber einer Religionsgemeinschaft. Genau. Okay.
1: Und schade ist es halt nur, dass meistens immer Mädchen falsch dargestellt werden. Da heißt es, hey, ihr müsst euch gesolden da, da kommt ja auch wieder dasselbe wieder hoch, dass die Frau einfach ein bisschen heruntergemacht wird. Dass gesagt wird, hey, wenn der Mann was sagt, dann musst du dich dran. Und ich fand es halt einfach schade, dass die mir nicht zugehört haben, dass sie es nicht wahrhaben wollten, dass ich verprügelt, geschlagen oder sonst was auch immer gemacht werden. Und dann dachte ich, ey, okay, die, werden's, die werden mir nicht helfen, meine Familie möchte ich nicht so sehr da reinbringen und bei Freunden, da hatte ich auch so ein ganz kurz nebenbei, ich habe es einer Freundin erzählt und sie hat einfach daraus einen Scherz gemacht, hat das rumerzählt, ey, sie wird zu Hause verprügelt und das sind so Punkte, das meinte ich auch ganz am Anfang, irgendwann kann auch dein bester Freund dein bester Feind werden, weißt du? und ja, dann habe ich einfach gesagt, komm, ich muss jetzt einfach in den Sorgen bei, Apfel beißen und mich durchsetzen. Ich hab, ich will nicht sagen, dass ich ihn provoziert habe, ich habe mit ihm gesprochen, ich habe ihn gefragt, was sein Problem ist, was sein Ziel war, hierher zu kommen und was er bis jetzt erreicht hat. Er hat mir einfach scheiß Antworten gegeben, ja, Ziel war Deutschland sein, deutschen Pass haben und ähm, was er erreicht hat, mich zu schlagen, mich fertig zu machen so sehr, dass ich auch Depressionen hatte und alles, was dazugehört. Dann haben wir uns an dem Abend sehr krass gestritten. Er wurde jederhand greiflich, sehr extrem sogar, dass meine Tochter, sie war noch ganz klein, sie hat das alles mitbekommen. Und er hat mich so blöd getroffen, dass ich mit dem Kopf ähm, gegen die Tür klingelte. Türgriff. Äh, Türgriff. Ich bin dagegen gekommen. Und das war einfach so der Punkt, wo der Nachbar das mitbekommen hat. Und er hat dann die Polizei gerufen. Und die Polizei war, ich glaube, nicht mal in fünf Minuten war die schon da. Weil wir hatten nachts zwölf Uhr. Und die Polizei war sofort da. Und er meinte direkt, er hat die Tür aufgemacht und meinte, nee, nee, alles okay, dies, das, hat die Tür wieder zu. Und die Polizei stand da. Und die meinten, nee, wir möchten die Frau sehen. Und dann reden wir weiter. Weil in Deutschland hat, haben Frauen einfach mehr Rechte. Es, es war ihnen halt sehr unangenehm, dass die Polizei reinkam, weil es war wirklich so ein Mensch, der das nicht wollte, dass gerade fremde Männer in unsere Wohnungen rein, in unsere Wohnung reinkommen. Als die Polizei mich dann so gesehen hat, meinte es alles okay. Ohne Mist, in dem Moment wollte ich wieder kneifen und sagen, ja, alles ist okay. Bis ich dann zu meiner Tochter rüber geschaut habe, die komplett, also sie hatte auch irgendwo Angst. Sie war sehr klein, aber war sehr stark am Weinen weil sie das gesehen hat, weil wir laut waren, er hat mich geschlagen und ich habe dann direkt zur Polizei gesagt, nein, es ist nichts okay, er verprügelt, schlägt mich, verqualtigt mich, beleidigt mich seit Jahren und es war eine eine Frau, also eine Polizistin dabei, Beamtin, die war dabei und sie hat mich erstmal direkt in den Arm genommen, weil ich bin fast ohnmächtig in dem Moment geworden, weil es ist mir eine so große Last von den Schultern gefallen, dass ich vor jemanden sagen könnte, ja, Herr, der tut mir nicht gut.
0: Also durch den Polizeieinsatz hat dann eigentlich so alles seinen Lauf genommen, oder?
1: Unter anderem ja. Es war halt sehr kompliziert, weil ähm, so, ein, ja, so ein Dorftrottel, sorry, er hat es nicht realisiert, dass die Gesetze hier anders sind, dass, dass man hier anders, wenn die Polizei sagt, du darfst nicht 100 Meter in der Nähe von der Frau sein, <lacht> Entschuldigung, er hat es nicht einfach akzeptiert, er meinte, nein, das ist meine Frau, sie steht in meinem Nikar. Das das sind so Sachen, das kriegen die so eingeprägt in Pakistan. Also weißt du? Ich weiß nicht, wie die Jungs oder die Männer von hier sind, ob die direkt handgreiflich werden würden bei Kleinigkeiten, aber die in Pakistan, die haben das einfach im Blut. Es war sehr schwer, ihm das klarzumachen, dass er nicht mehr in unserer Nähe sein darf. Und ja, die Scheidung hat sehr extrem lang gedauert. Da habe ich auch um sehr vieles kämpfen müssen. Und ähm, allein schon auch dieses ähm, Unterhalt, Kindesunterhalt. Also Das sind so Sachen, die kannte er nicht. Und dann wurde er erstmal wieder auf den Boden geholt. Hey, wir sind jetzt in Deutschland. Da hat er jetzt mal von Deutschland die andere Seite kennengelernt.
0: Wenn du jetzt über dieses ganze Thema drüber nachdenkst und äh, Revue passieren lässt, würdest du sagen, dass du es jetzt nach dieser langen Zeit geschafft hast, das Thema für dich komplett abzuhaken oder hattest du in der Zwischenzeit oder jetzt immer noch irgendwie Hilfe von der Familie oder hast einen Psychologen aufgesucht, nochmal darüber zu reden, um diese ganzen Themen wieder loszuwerden? Oder?
1: Ähm, also es ist im Endeffekt doch das passiert, was ich befürchtet hatte damals. Ich wollte sehr wenig meiner Familie was davon erzählen, insbesondere meiner Mutter. Sie war ja schon krank und ich habe ihr sehr viel dann immer, ich dachte, sie ist für mich immer da, mein Therapeut und unterstützt mich in allem, hört mir zu und ich glaube, ich habe sie zu sehr bombardiert mit meinen Problemen, weswegen ich sie dann auch Sie hat sich sehr viel Stress gemacht, deswegen. Ich habe sie auch verloren.
0: machen kurz eine Pause. So, Alina, alles, alles wieder okay?
1: Ja, danke schön, alles okay.
0: Also wenn du willst, die Frage musst du nicht beantworten. Wir können auch hier einfach das Interview dann abbrechen. Ne? Also setz dich da nicht unter Druck. Wenn du dich nicht bereit fühlst, darüber zu reden, dann werde ich dich auch nicht weiterfragen.
1: Nee, ist alles okay. Ähm. Ich möchte auch damit klar machen, wie klar jeder Mensch hat Probleme. Aber man darf auch in dem Moment nicht denken, hey, ich gebe jetzt meine Probleme komplett einer anderen Person ab, die eh irgendwo geschwächt ist. Also bei mir jetzt zum Beispiel meine Mutter, sie war schon so geschwächt, ich habe sie dann noch mehr bombardiert irgendwo mit meinen Problemen. Und ich dachte, hey, da mir geht es immer besser, so quasi, hey, ich bin immer freier. Und so wurde mir quasi mein bester Mensch weggenommen, weißt du?
0: Also ich kenne jetzt deine Mama nicht, ich kenne dich persönlich jetzt auch nicht, aber das, was wir jetzt schon auch außerhalb des Interviews geredet haben, kann ich dir zumindest eine Sache mit Sicherheit sagen. Diesen Gedanken, den du hast oder hattest oder immer noch hast, den solltest du ganz schnell wieder vergessen, weil eine liebende Mutter geht es hundertmal besser, wenn das Kind mit ihr redet und egal, welche Probleme man hat, Hauptsache sie redet mit einem, Anstatt das Kind zu sehen, das zu einem nach Hause kommt mit einem blauen Auge und sagt, es ist alles okay. Eine Mama, denke ich, spürt das, eine Mama fühlt das. Aus diesem Grund solltest du bitte, bitte niemals auf die Idee kommen zu denken, dass du deiner Mutter jetzt irgendwie auf irgendeine Art und Weise so belastet hast, dass sie jetzt nicht mehr hier ist oder dass es für sie noch schlimmer wurde am Ende. Ich denke, dass deine Mutter dich von oben beobachtet und stolz auf dich ist was du erreicht hast, was du jetzt gerade auch tust, dass du darüber redest und ähm, dass du damit auch ein Vorbild für andere Menschen bist, die das vielleicht auch miterleben und den Schritt gar nicht gehen wollen, irgendwie sich von jemand zu trennen, weil ja die, die Scham, die Schande so groß wäre, diesen ganzen Bullshit. Du bist hier gerade jetzt ein so gutes Vorbild für andere Leute und das sieht deine Mutter. Und wie lange das jetzt auch alles her ist, wenn man jetzt zurückblickt und jetzt auf die ganze Situation schaut, du hast dein Kind, so wie ich jetzt weiß, wie du mir erzählt hast, du arbeitest, du machst dein Ding, dir geht es gut. Und das ist das, glaube ich, was deine Mutter immer wollte, dass es dir gut geht. Und so weit bist du jetzt. Aus diesem Grund, denk nicht so, dass du irgendwie auf irgendeine Art und Weise deine Mutter so unter Druck gesetzt hast und ja, das ist nicht gut. Mach das nicht.
1: Okay. Ich. Versuch, nicht drüber nachzudenken.
0: Ich würde jetzt auch so langsam zu meiner letzten Frage eigentlich kommen und dich dann auch vom Interview erlösen. Was würdest du persönlich den Menschen auf dem Weg geben, die selbst jetzt äh, Gewalt erleben und äh, sich nicht trauen, darüber zu sprechen oder Angst davor haben oder Scham?
1: Also ich würde sagen, man sollte schon erstmal versuchen, drüber zu reden mit dem Ehepartner. Sicherlich gibt es ja auch Männer, die auch von den Frauen äh, quasi beleidigt werden oder geschlagen werden. Gibt es auch sicherlich Fälle. Und da ist es einfach wichtig, erstmal drüber zu reden. Also es ist so der erste Punkt, einfach miteinander reden. Vielleicht kann man direkt dort auch eine Lösung finden, anstatt dass man das so weit kommen lässt, dass die andere Person handgreiflich wird. Wobei manchmal ist auch die Person an nichts schuld und man wird trotzdem geschlagen Daher kann ich nur auf den Weg geben, erstmal reden, wenn es trotzdem nicht bringt, dann sofort handeln. Wir, ich meine, Polizei, Nachbarschaft, es, es gibt sicherlich Frauen, die werden geschlagen, und die denken: Hey, zu wen gehe ich jetzt? Oder mit wem rede ich? Es reicht auch aus, wenn du zu deinem Nachbarn kurz gehst, klingelst und sagst: Hey, ich werde geschlagen oder ich wurde gerade geschlagen. Und all das, was ich zum Beispiel nicht getan habe, das würde ich all anderen raten, sofort handeln, niemals den Ehepartner in Schutz nehmen und sagen, hey, nee, er hat mich nicht geschlagen, Das ist aus Versehen passiert, das, diese dummen Ausreden, da, da denken wir in dem Moment, hey, okay, das glauben die, die glauben mir das ab, aber im Endeffekt glaubt ihr das kein Mensch. Wenn du mit einem blauen Fleck über irgendwo ankommst, der erste Gedanke ist einfach, okay, sie wurde von dem Ehepartner geschlagen. Also was ich jetzt damit noch sagen wollte, ähm, ihr müsst einfach sofort handeln. Egal, beim ersten Mal müsst ihr schon sofort handeln, zur Polizei gehen oder mit euren Ex-Verwandten, Freunden, Familie, wer auch immer bei, also wer euch gerade zuhört, ihr müsst einfach darüber reden und der Person klar machen, dass ihr euch nicht erniedrigen oder heruntermachen lässt. Egal, ob es verbale Gewalt ist oder körperliche Gewalt, Gewalt ist Gewalt und das gehört sich nicht. Daher sofort handeln, macht alles das, was ich nicht getan habe. Das heißt, ich habe ihn in Schutz genommen, ich habe mich selbst irgendwo ja, bemitleiden lassen, aber macht das alles nicht. Ihr braucht kein Mitleid, ihr braucht einfach Mut und müsst sofort handeln, indem ihr meiner Meinung nach direkt zur Polizei geht.
0: So lieber Lina, wir sind jetzt auch am Ende des Interviews angelangt und ich möchte mich nochmals ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit und das Vertrauen, was du mir geschenkt hast bzw. Dem Desitalk gegeben hast. Ich bin mir ziemlich sicher, dass deine Vergangenheit Gehör finden wird und hoffentlich jene Menschen erreicht, die endlich aus dieser Spirale aus Wut, Hass und Gewalt entkommen möchten. Für alle, die sich jetzt nicht trauen, mit ihren Freunden oder mit der Familie über dieses Thema sprechen zu können, es gibt trotzdem eine Option. Besser gesagt, es gibt mehrere Optionen. Wenn ihr jemanden zum Reden braucht, dann gibt es die Telefonseelensorge. Ich weiß, das klingt erstmal ein bisschen komisch, aber dort arbeiten über 8.000 speziell ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 24 Stunden erreichbar sind. Und wenn ihr diejenigen seid, die nicht gerne reden, dann habt ihr auch die Option, mit den Personen dort zu chatten. Ich denke, dass es eine ganz gute Anlaufstelle ist oder eine erste Anlaufstelle ist, um überhaupt mal dieses Thema anzusprechen oder sich den Frust von der Seele zu reden. Falls es aber bereits schon zu Übergriffen kam, aber ihr die Polizei nicht einschalten möchtet, dann gibt es auch das bundesweite Hilfetelefon bei Gewalt gegen Frauen. Dort könnt ihr als Betroffene oder Anhörige Hilfe bekommen. Und die Hotline ist ebenfalls 24 Stunden erreichbar. In diesem Sinne, liebe Leute... Passt auf euch bitte auf und vergesst einfach niemals, dass ihr niemals alleine seid. Ich verabschiede mich jetzt in gewohnter Manier. Von daher Rodafis und bye bye.